0: Radio Mazāla Sītava.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
2: Vispār, kad es uzzināju par Deju Grāli, eksistence un grupas Nirvana, tāds raujais ceļš augšu populārtāti ziņā tieši sakrit ar laiku, kad man bija 17, es dzīvoju kuldīgā. Arī es sāku nodarboties ar, ar mūziku. Tas bija tā, ka es principā bērnībā, Mani māmiņa centās ielikt muzikas skolā, lai es spēlēju klavierus vai kādu pūšamo instrumentu, bet man kaut kā futbols tajā laikā interesēja vairāk un, un tā, bet tas, ko muzikas skolā pamanīja skolotāji, ka man esot laba ritmi izjūta. Es to kaut kā pieglabāju atmiņā, un, un tad, kad es pieaugu, jau man nācā 15, 16, 17 gadi, es domāju, jāpamēģina, vai man tiešām tā ir, man bija, man bija dzīve salikās tā, ka iespēja piesaisties pie bungām vienā, otrā, trešajā gadījumā, un es sapratu, ka jā, tiešām kaut kas man tur sanāk.
1: Tāpēc mēdz ļoti personiskus stāstus, kā šoreiz piemēram, kad radio mazās lasītavas studijā tiekamies ar mūziķi un radio SVH eiteru personību Arti Dvarjonas, lai lasītu mūziķa, Nirvans Bundzinieki vēlāk jau savas grupas līdera dziesmu autora un brīnumaina stāstnieka deva Grola grāmatu stāstnieks. Izrādās, viņš tieko devēts arī par jaukāko cilvēku rock mūzikā. Artists Dvarionas turpina par Devu Grolu, kura grāmata viņš klausījies audio versijā, un to bija ierunājis pats autors.
2: Un ļoti interesanti, pie kam viņš, viņš tiešām ir talantīgs arī stāstnieks, ne tikai, nu, tā ziņā, grāmatas ir stāstnieks, bet, bet viņš tiešām meistarīgi stāst ar visām intonācijām, ar, ar visādiem piemēriem, ar ļoti, ļoti interesanti iesaku, ja kā es Varbūt druski iepazīstiniet mūziķi Deivs Grolus, varbūt kaut ko sīkāk.
1: Jā, kas mums tur viņu jāzina, kas mūzikā tādu neiesvaidīt?
2: <laughs> Mūziķis Devis Grauls ir ļoti, ļoti nozīmīga persona, sāksim ar, ar to, ka viņš bija viens no grupas Nirvana trim dalībniekiem. Un ir Nirvana 91. gads principā mainīja rockmūziku pilnībā un uz visiem laikiem, ja līdz tam rockmūzika bija aizgājusi pa vienu kaut kādu tādu konkrētu taciņu un, 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 un tas bija tāds heavy metal vēl kaut kas tur džēki ar gariem matiem un, un pusi no viņiem vairāk izskatījās pēc dāmām. Un o, jau,
0: tā vākā arī Dievam Grolam ir samērā gari mācālīts, grāmatas maliņai pilnīgi.
2: Ar grupu Nirvana un ar to grandžēru 90. gadu sākumā tika lausts šis te stereotips, tika lausts nu, tāds, tāds rockmūzikas gājums, teiksim tā. Šie vairs nebija puiši, kas tendētu uz pārsvarā, uz to, lai labi izskatītos, un mūzika bija varbūt sekundāra, te bija prioritātes apgrieztas otrādi, un, un principā viņi nāk no Sietles, tā ir pilsēta ASV, kur tā saucamā grandžēra, tas Vilnis uzplauk, viņi pārstāvē, viņi bija spilgtākie tās grandžētās. Ēras pārstāvu, granģi ir rockmūzikas apaks tas ir tas žanrs, kas mainī rockmūzikas seju visiem laikiem, un tur nāca pēc viņiem vēl vairākas, vairākas grupas tieši no šīs pilsētas, lai arī bija jauns pa visām grupai Nirvana, un protams, ka viņš nebija galvenā persona, tur bija Kurtz Kobēns, kas bija seja grupas, bet tomēr viņš bija viens no šiem trim, tā teikt, jaunajiem karogu nesējiem, un tas ir droši vien tas pamats, kas par viņu būtu jāzina, tas ir pats svarīgākais un... Būnzinieks, jā. Protams, Kuram nav tik svarīgi, kā viņš izskatās, bet mūzika ir galvenā. Bet, bet
1: no nu šeit par autoru ir rakstīts tāda amerikāņu dziedātājs, režisors un dziesmu tekstu autors, un pēc tam viņš izveido pēc Nirvanas arī pats savu grupu.
2: Viņš patiesībā jau Nirvanas laikā no 90. līdz 94. gadam, kad grupa Nirvana pastāvē līdz kurs Kobēns saulē, viņš paralēli jau bikli, nevienam ne, nesakot, klusībā sāks atcerēt savas dziesmas. Bet kā viņš neret intervijās ir teicis, nu, protams, ka viņam nebija ne tūdu grupas Nirvana iekšē, ne nestur Kurtam Kobēnam un rādīt Klauriku man arī ir dziesmas, jo, 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 jo Kurtz bija lielis dziesmu rakstītājs un, un viņš vienkārši rakstīja un krāja tās dziesmas līdz pienāca īstā diena, 95. gads, principā tas gads pēc Kurt Kobēna nāvs, viņam bija tāds ļoti depresīvs, viņš īsti nezināja, kur ko kā darīt un, un tad viņš tos savus demo ieraksts sāka vilkt ārā. Sagrabināja kaut kādu pirmo naudiņu tur pēc, pēc tam un, un, un pāri, tur ielai pāris kvartās tālāk studijā viens pats iespēlēja visas instrumentus ierakstī, tos savus demo un tie demos sāk cirkulēt, zināmās tur aprindās un, 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 un tādējādi arī sākās Foo stāsts, jā.
1: Nu tas nozīmē, ka ne tikai bungas jūs teicāt iespēlēja instrumentus, jā?
2: Jā. Pirmajā albumā viņš pilnībā visu pats iespēlē, jo viņš jau bija apguvis, jau būdams bundzinieks arī ģitāra spēli un, un, un bazģitāru un, un, protams, arī piedziedot tā tā saucam uz backing vokāls vai nu jā, piebals, tātad uh, viņš arī labs gan. Jā, tas ir tāds labs latviskojs.
1: Bet uh, Gunda tagad tev. Es domāju, man man nav jāis Nē, man ne? nav
0: lasīt vārds tik spilkt un tik rasin un tik detalizēti stāst. Ja
1: tu vēl iedomāies Deva Grola bals, es nevar iedomāties, bet to drošinā paklausieties. Jā,
0: sameklēt tā lietotne. Labi, Ievats, pagrieziet skaļāk. Daškārt piemirstu, ka esmu novecojis. Šķiet, ka prāts un sirds nežēlīgi āzē man liekot noticēt maldinošai jauneklības ilūzijai, tāpēc, ka ik rītus feicina pasauli, lūkojoties uz to ar idealistiskām un nerātnām dumpīgu bērnu acīm, kurš rod laimi vienkāršās un ikdienišķās lietās. Taču pietiek vien ātri uzmest skatiens pogulim, lai atcerētos, ka nēsma vairs tas mazais puika ar lēto ģitāru un ierakstu kaudzi, kurš mēdz viens pats stundām ilgi vingrināties ģitāru spēlē cerībā kādu dienu izlausties no Virģīnijas štata nomales novilktajām robežām, gaidām un sistēmas noteiktās dzīves. Nē, tagad, paskatoties spogulī, pretī vēras apbružāts smaids, ko rotā robaini gar mikrofoniem notrīti zobi, kuras gadiem ilgā bērza ir sadragājusi un nuīsinājusi, atstājot bez smalkās emalis. Man vers pretī noslīdējuši acu plakstiņi, kuri met ēnu uz pamatīgiem maisiem zem acīm, kas radušies gadu desmitiem, šķērsojot neskaitāms laika joslas un upurējot miegu, lai tikai noķertu vēl kādu ļoti dārgo dzīves stundu. Redzu savu bārdu vietām sirmojam un par to visu esmu pateicīgs. Pirms vairākiem gadiem mani lūdza uzstāties labdarības koncertā, kas veltīts viesuļu vētrā Sendija, cietušajiem. Koncerts bija plānots Ņujorkā 2012. gada 12. decembrī arēnā Madison Square Garden, un mākslinieku sarakstā bija iekļauts tādas rock'n'roll leģēndas kā Pauls Makatnijs, The Rolling Stones, The Who, Rogers Waters un kā arī daudzi citi visiem zināmi savas jomas izcilnieki. Kādā brīdī pie manis pienāca koncerta organizators un baicāja, vai es vēlētos pievienoties dažiem šiem grandiem atpūt stālpā, lai uzņemtu fotogrāfijas ar faniem, kuri ir ziedojuši ievērojamas naudas šim labdarības mērķim. Jūtos pagodināts, tāpēc ar lielāko prieku piekritu un devos pa koridoru labirintu, prātā izstālodamies stālpu, kurā bariem drūzmējas ādas jakās stērpti un, Britu akcentā runājoši rokenrola vēsturis ievērojamākie pārstāvi, sastājušies cits citam blakus vairākās rindās gluži kā pamatskolas kopbildēs. Iejot telpā, man par pārsteigumu ieradušies bija tikai divi mākslinieki, un katrs bija nolīdis savā stūrī. Viens no ārienis izskatījās pēc pilnīgi jauna, luksus klases auto, perfekti krāsoti mati, izsmidzināmais iedegums un pavisam nesen atjaunots sakodienas, kas atgādināja tikko atvērt košļaimās gumīs. paciņu. Acīm redzams mēģinājums aizgaiņāt novacošanas procesu, rezultātā panākot pretēju efektu un izskatoties pēc vecas sienas, kuru sabojājuši pārāk daudzi krāsas slāņi. Otrs mākslinieks izskatījās pēc veclaicīga izdaguša dampja. Raupies sirmi mati, dzīļas krunkas, kas rotāja drūmo skatienu, zobi, kuri tikpat labi varēja piederēt Džordžam Vašingtonam, un mugurā melns teikrakls, kas tik cieši ieskāvu pamatīgo krūtežu, ka uzreiz tapa skaidrs, ka šo cilvēku dzīvē nekas parāk neuztrauc. Skanēs klišējiski, ja teikšu, ka man gar acīm paskrēja visa dzīve, taču uz mirkli saskatī savu nākotni precīzi tajā brīdī izlēmu, ka līdzināšos otrajam māksliniekam, ka priecāšos par nākamajiem gadiem cieņa pilni apzinoties, kādas atstāja uz mani, ka tiekšos kļūt par sarūsējušo dampi, lai arī cik reizes atlikušās dzīves laikā mani vajadzētu iekurbulēt. Gaugalā ne ir zelts, kas spīda. Piemēram, ja 50 gadu laikā Neizņemsiet pelhambalu Gibson Trini Lopez ģitāru no kofera, tā izskatīsies kā tikko ražota, taču, ja paņemsiet to rokās, parādīsiet tai sauli, ļausiet tai alpots, sajust sviedrus un vienkārši spēlēsiet to, tās korpus iegūs unikālu nokrāsu. Turklāt arī katrs mūzikas instruments novacu atšķirīgi. Manuprāt, tas ir skaisti. Nevis rūpnieciski ražotās perfekcijas atbalāzma, bet gan individualitātes, laika un gudrības, iecirstais zubs. Brīnumainā kārtā mana atmiņa ir saglabājusies salīdzinoši laba, kopš bērnu dienām dzīve esmu allaži mērījis muzikālās mērvienībās nevis mēnešos vai gados. Mana atmiņa ar vienu uzticami paļaujas uz dziesmām, albumiem un grupām, lai atcerētos kādu noteiktu posmu vai vietu. Varu pateikt, kurš, ko, kur un kad ir darījis, izdzirdot jebkuras tādas dziesmas vien pāris pirmās notis, kas iekaroja man sirdi, klausoties 70. gadu AM frekvenču Radio. Vai ir iekarojas jūsu sirdi, kad izdziedāju savu dvēselu mikrofonā? Dažiem cilvēkiem atmiņas ierosina garšas, citiem smaržas vai skati. Manu atmiņu ierosina skaņa kas gluži kā nepabeigt kaseti, neapklust un gaida, kad tiks nosūtīta ierakstu kompānijai. Nē esmu no tiem, kas krāja lietas. Es krāju dzīves brīžus. Tāpēc katru mīļu dienu dzīve zib man gar acīm un atskanausīs. Šajā grāmatā esmu no visas sirds centies apkopot dažus no šiem brīžiem. Šīs dzīves atmiņas bez šaubām ir mūzikas pārpilnas. Un dažkārt tās var būt ļoti skaļas. Pagrieziet skaļāk. Klausāmies kopā. Radio Mazalasīta.
1: Fragments no Deva groza grāmatas stāstnieks lasa Gundars Āboliņš. Artis Dvarjonas stāsta par mūziķi, kuru ir arī intervēja.
2: Viņam bija 17 gadi, kad viņš uzrunāja grupas skrīm, tāda, kas punk rock Amerikā bija gan pazīstama un gana liela ja un grupa ikpalaikam brauc tūrēs pa Ameriku, gan arī pa Eiropu tajā un viņš bija liels fans šīs grupas, un, un tieši bundzinieks arī mainīja savu, teiksim, dzīves stilu vairāk pievērsās ģimenei, un tā vieta palika kā vakanta, un viņš pieteicās, izturēja konkursu un 17 gados tika paņemts grupā. Viņš gan stāsta, ka viņš sākotnēji meloja tiem grupas dalībniekiem, kas bija desmit un vairāk gadus vecāki. Viņš meloja, ka viņam ir 21, zinot, ka nu, 17 gados diez vai viņu ņems, bet tad, kad jau viņi bija labi iespēlējušies un brauc pirmajā tūrē, tad, tad viņš atzinās, klau, viss ir, viss ir forši, bet man ir tikai 17 gadu. Un tā, bet nu tad jau bija par vēlu, kā saka, viņš bija grupā un, un vispār jau pieņēma, bet lūk, viņš tai brīdī, tad, kad pieņēma šo lēmumu, mm, pie kam viņš pirmajā brīdī, kad viņš aicināja atteikties grupai, viņš nobijās tieši no pārmaiņām, viņam 17 gadu, viņš jau mācās skolā, viņam mātē skolotāja, protams, gaida pilnīgi citu kaut ko no viņa dzīvē, Bet viņš ļoti spēcīgi jūta tos, to aicinājumu, ka mūzika ir viņa lieta, un tieši tā, tā punk rock scēna, tieši tur, tur, kur ir tā brīvība, tā nepieradinātība, tas viss viņu ļoti aizrāvi interesē, un otrajā piegājienā, kad viņš to grupu redzēja dzīvē, viņš sapratnēs pieļaukt, kļūdu, te, tomēr es vēlos būt šīs grupas bundzinieks, un tad sākās grūtākais, kā viņš tur grāmatā arī stāsta. viens ir pieņemt lēmumu, ka es būšu šīs grupas bundzinieks, otrs tagad ir mātei to pateikt, tev ir jāiet prom no skolas, jo tev būs jābrauc koncertūrēs, pie kam viņam ar tēvu, māte ar tēvu šķīrušies tajā brīdī bija un ar tēvu ļoti ne tās labākās attiecības bija, tās bija ļoti stingars, un, un arī tāds, nu, pareizā dzīves stilu piekritējas pēdiņās, varbūt šo vārdu pareizā liekot, bet uh, viņam bija visiem šiem cilvēkiem jāpasaka, klājies tagad tieši šo ceļu, pie kam atcerēsimies, ka tā, tā ir tā ir rock mūzika, tā ir punk rock scēna, tur ir pilns ar... Uh, Kārdinājumiem. <laughs> Jā, nosauksim to tā, A, viņam ir 17 vai ne, un, bet droši vien, ka viņam palīdzēja tikt visam tam cauri uh, un nenoslīgt tur tai neprātā, Lielā mātes mīlestība, ar ko viņš visu dzīvi, teiksim, ir, ir saskāries vienmēr, uz, uz ko viņš atsaucas nemitīgi arī intervijās un grāmatā. Un māte viņam divanā kārtā deva svētību. Vēlāk viņš saka, ka māte teica angliski, better be good. Nu, ok, ej šo ceļu, bet nepievil mani, jā, apmēram tā. Un Tādā veidā viņš jau 17-18 gados, kur viņš pēcāk arī stāsta, ka viņš ieguva nenovērtējam pieredzi to, ko nekad tu skolas solā nedabūtu vai, kā viņš saka, algebras vai bioloģijas tests pildot pirmajā tūrē dodoties, apbraukā jau krustu šķērs. Viņš, nu, tā kā no Austrum krastu, un tad viņš pirmoreiz redz to Rietum krastu, tur viss, tur Kalifornija, viss tas, ka pilnīgi cita pasaule, un, un, un to brīvības sajūtu, ko viņš pirmo reizi uh, izjūta un saņem, un viss tas kopā jau pirmajā turnējā viņš, viņš tādu nenovērtajumu dzīves pieredzi gūst, pie kamari tā ir izdzīvošana. Tas nav tā, kā izklausās grupu dodas turnējā, un varbūt daudziem liekas, nu, tad jau tur garantēti viesnīcas un glamūrs un tā tā ir pankroku grupa pankroku scēna kas ir tāda sava komūna principā un protams ka viņi brauc minī busiņā, mini busiņā kur kā šprots bundžā, ja, un viņiem bieži vien nav ko ēst, nav kur īsti gulēt, ja, un tas un šis un tādās problēmas un tas viss viņu norūda jau agrā vecumā un viņš viņš saka ka joprojām līdz pat šai dienai kad viņam ir pāri 50, viņš paļaujas uz, uz tām pieredzēm, un tās viņam palīdz iet cauri dzīves ne līkločiem. Ko viņš tagad dara? Tagad ir tā, ka bija, joprojām ir, pat gadu ilgs jau tāds sēru periods pēc grubas bundzinieka Taylor Hawkins nāvis. Grubas bundzinieks pagājušā gada martā, 25. martā, viņa atradās koncertūrē Dienvidamerikā un Kolumbijas Gausplusā, Tā Bogotā, Atrast smirs, tik gru, grubs bundzinieks viesnīcā, uh, tur pēc visā spriežot bija visādi medikamenti un kas vi, viņš tur viņam bija depresijas kaut kāds periods laikam un ko un tad tur bija par daudz visādi medikamenti un šķiet alkohols un vēl kaut kas un uh, telos Hawkins devās taisaulē un, protams, kopš tā laika, kopš pagājušā marta beigām grupā ne tikai nav uzstājusies, bet, principāri arī tā publiski nav rādījusies, un tad tagad tieši burtiski pirms kādas nedēļas tika izziņot pirmā pēc bundzinieku pēc nav uzstāšanās, kas būs maijā, Bostonā un būs jau pagais vairāk nekā gads un Jūs šobrīd pie
0: bungām sēdīsies man.
2: Šobrīd tas ir lielais noslēpums. Šobrīd uh, es domāju, ka kādā no dziesmām droši vien, bet uh, bet tomēr drošināt, ka būs kāds cits pie bungām, jo viņam tomēr tās līder līdera loma ja, ar ģitāru un, 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 un pie mikrofonu jābūt. Tā kā tāds ir stāsts uh, un daudzi ar nepacietību gaidijā, kādi būs tagad Foo Fighters un viņš jau pats ir solījis, ka grupa pavisam noteikti būs citādāka, bet uh, ne tikai tādēļ, ka sastāvs būs pamainījies, bet tā saprotu, tas kurs vispārējais tāds grupas uh, domāšanas, un, iespējams, ja arī muzikālais kaut kādā veidā tiks mainīts, tas ir tāds liels noslēpums. Mēs tā lēkājam no laika, uz šodienas pagātnē un atpakaļ. Bet, un tas, bet viņš tajā grāmatā tā lēkā arī. Arī lēkā. Jā, 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 Tad jau kaut kādu sakritīs.
0: Mēs bijām ielengti, un atkāpšanās ceļa nebija. Mūsu koncertūris menedžeris un vienlaikus arī skaņu inženieris Montijs Līvilks ar baļa acīm un panikas pārņemts pabāza savu sasvīdušo galvu ģertuvē un nervozi iesaucās ārā stāvu bariņš čaļu, kuri grib jūs novākt. Labāk aizslēdziet durvis un palieciet šeit, līdz es atgriešos sarunāts. Kad dzirdiesiet mani klauvējiem, atveriet durvis un es jums palīdzēšu ātri nokļūt uz taksi šķērsielā. Laipni lūgti 1991. gada rudenī. Nakts klubs Trīs rajonā Dallas centrā, Teksasā, bija tikai viena no albuma Nevermind ziemeļiem ekskursijas pieturvietām. Tas bija gluži izstrādāts 30 nogurdinošu koncertu maršruts īsā 40 dienu periodā. Šajā salīdzinoši jaunajā klubā varēja ietilpt aptuveni 600 cilvēku, un tas bija līdzīgs lielākajai daļai citu šajā tūrē rezervēto zāļu. saspiestība zem skatuvi, ierobežots daudzums skandu, vājuši apgaismojums un mazi ģērptuvi, kurā sagatavoties kārtējai dvēseli plosošajai performancei, un pēc tam atgūties no tās. Ja atskatos, klubā trīs patiesībā bija viena no intīmākajām gaisotnēm. Lai gan tā bija viena no lielākajām zālēm, kurā šajā tūrai bijām uzstājušies, jo bijām raduši spēlēt daudz mazākās vietās, piemēram klubā The Moon New Havenā konektikutā, kur sīciņējā zālē ar zemajiem grieztiem tikai pirms pāris nedēļām bija iespiedušies simt cilvēki. Vai klubā? G.C. Dobbs Filadelfijā, kurā dažas dienas pēc tam bija izpārdotas visas 125 biļetis, maksātspējīgiem spējīgiem apmeklētājiem vai pat 9.30 klabi Vašingtonā, kurā vēl pēc dažām dienām nešaubīgi pārsniedzām oficiālo 199 cilvēku ietilpību. Tā kā sviedriešanās šādās taupās sestdienas vakaros mums nebija sveša, šie miniatūrie klubi bija ierasta vieta Nirvanas koncertiem. Tāpēc pēkšņā uz daudz lielākām koncertzāliem, kurās varēja ietilpt līdz tūkstoš cilvēku, piemēram, Maskerāda Atlantā, St Andrews Hall Detroitā un tad klups trīs Dallasā, šķit kā apakšbikses, kas divus izmēras par lielu, mazliet par vaļīgu intīmai gaisotnei. Pārvietojoties nesen iznomātajā pasažiera busiņā ar aizmugurē pie kabinātu trailer, kas piebāsts ar instrumentiem un aprīkojumu, Mēs ar vēl trim tehniskajiem darbiniekiem lielāko daļu laika pavadījām braucot, lasot, klausoties mūziku un cenšoties laiku pa laikām mazliet nosnausties, uz jau tā pieblīvētajiem beņķiem neglābjami pārguruši no iepriekšējās nakts koncerta. Par laimi šoreiz pa ceļam gadījās arī viesnīcas numuriņi. Paldies dievam par to. Tas bija grezens uzlabojums, salīdzinājumā ar laiku, kad spēlēja grupā Scream – Jo toreiz gulējām busiņā, nakšņojām pie kāda nejauša svešinieka, ar kuru bijām iepazinušies koncertā, vai dažkārt pat izritinājām guļam uz ālus pielietās skatuvis, uz kuras pirms dažām stundām bijām uzstājušies, lai nu tās baudītu naktsmieru. Jā, es pat vairākas reizes esmu ērt iekārtojies pie sava bunga komplekta. Arī alga ievērojama palielinājās, pat dubultojās. Ja skrīm laikos saņēmu 7,5 dolārus dienā, tad ar Nirvānu tie bija 15 dolāri, un es jūtos mežonīgi bagāts. Nebija gan īsti gatava veikt pirmo iemaksu par māju Hemptonā, bet nu varēja pāriet no nezināmas izcelsmes cigaretēm uz īstām Marboro. Un tas man likās jūs kā pārākajam kararim. 22 gadu vecumā beidzot bija sasniedzis ilgi gaidīto pagriezienu punktu dzīvē, jo varēja bez problēmām, ceļot pa pasauli ar grupu, kas izpārdeva ik koncertu, saņēma sajūsmas pilnas atsaugsmes un strauji guvu popularitāti. Varbūt pat nedaudz par strauju. Nirvānas albums Nevermind tika izdots 1991. gada 24. septembrī, tikai dažas dienas pēc pirmā tūras koncertu un jau nedēļas laikā pamanī izmaiņas. Ne tikai tajā, cik lieli pūļi sāka nākt uz mūsu koncertiem, bet… Arī tajā kādi pūļi. Tie vairs nebija sabi pop laiku fani un koledžas radioklausītāji, kur atnākuši dzirdēt savus mīļākās dziesmas no grupas pirmā albuma Blīč. Pēkšņi bija saradušies cilvēki, kuri šķita nedaudz vairāk vidusmēra. Ierastos pestīšanas armijas Flaneļa un dr. Mārtins Zābakus tagad papildināja dizaineru džinsi un sportajākas, kādas bija redzējis valkājam vietējos Springfields apkaimes bērnus ar kuriem kopā uzaugu. Smelzlaik like cīnspirit singlu izdevām divas nedēļas pirms albuma, un tas ātri vien izlauzās no mūsu ierastās teritorijas un nonāca pie daudz plašākas publikas, un ar vienu vairāk un vairāk cilvēku nāca skatīties, kas tur tik labs. Publikas izmērs ātri auga. Bieži vien vairāk cilvēku stāvēja ārā pie koncertzālēm nekā iekšā. Noslēpums bija atklāts.
1: Slāva un tā nauda viņu samaitā, vai, vai viņš vienkārši atrod kauts jaunas kvalitāti?
2: Viņu es domāju, ka nē, jo viņš tai laikā tomēr ir tādā samērā drošā pozīcijā, viņš ir bundzinieks grupā. Bun bundziniekam parasti gan tī ir fiziski, viņš ir aiz visiem pārējiem vēl aiz bungām, līdz ar to arī psiholoģiski bundziniekam ir, ir tā kā vienkāršāk. Es pats to zinu, jo kur varbūt vēlāk var tādu mazu atkāpīt par maniem kuldīgas laikiem, kas tieši sakrita arī, kad es sāksu nodarboties ar mūziku, arī punk rock scēnā, sēžot pie bungām, tas sakrita tieši ar laiku, kad parādījās nirvana un kļūs lavena. Tā kā es zinu to, to lomu, kā tas ir, un tu kā bundzinieks, tu, ja tu neesi tā kā īsti vēl pārliecināts nedroši vai kā, un pie kam tāds milzīgs slavas vilnis, es domāju, tas viņam palīdzēja, Kam nepalīdzē inoteikt, tas ir Kurt Kobains, kā pats Devs Grossa intervijās ir teicis droši vien, kad, nu, ļoti straujā Slava pārāk straujā droši vien arī Kurt Kobainu noveda pie tālāmām, ko viņš pieņēma 94. gadā aprīlī, jo Kurt Kobains jau faktiski bija, nu, tāda vienīgā lielā šīs grupas izkārtnē, galvenais dziesmu rakstītājs un The Hold jau Eyes tai laikā Roka Dievs un bet viņš Ļoti daudz uh, mācījās no tā laika, un ko viņš pēcā lika lietā, ko un kā darīt, un ko un kā nedarīt, uh, Foo Fighters laikos jau tieši skatoties, kā, kur Skobēns tik vai netik galā ar kaut kādām lietām, kāds ir būt, kā saka, frontmenim vai, vai, vai grupas līderim. Nē, es domāju, viņu noteikti nav, viņš ir tik gaišs, silts, pozitīvs cilvēks, joprojām projām nepavēlti viņam ir. Viņa dēvē par jaukāko cilvēku rockmūzikā, vai, jā, nicest, tas, tas nicest person, industrija, rockmūziķi.
1: Tas nemaz nav tik, tik tāds biežs salikums, vai ne?
2: Galīgi ne, tur jau tā lieta, un tāpēc vairāk rockmūzikā rockmūzika tomēr ir tāds protesta žānrs, un tur pārsvarā tomēr cilvēki ir, nu, tā kā dusmīgi noskaņotis par kaut ko tur runāt vai tā, un viņš ir tiešām tāds silts jauks atvērts cilvēks, un to starp citu viņa personībā jau var just tajos agrīnējos gados pacmitnieku un jauniešu vecumā, kur viņš stāsta tā atvērtība, tas, ka viņš jau diezgan ātri saprot, ka kāds to sauc par dievu, kāds to sauc par visumu, ka tas ir tas, kas regulē mūsu dzīves, ka tev jābūt, tev jābūt ir atvērtam galvenais un mērķiecīgam jāiet uz to savu sapni, un viņš kaut kā vienmēr jau no bērnu kā ir paļāvies uz visumu spēku, un tas viņu ir vadījis cauri dzīves likločiem, un tāpēc, es domāju, viņš arī ir saglabājis tādu ļoti gaišu skatu uz dzīvi un pozitīvismu joprojām.
0: Radio Mazālasīteva
1: Dēva grāla stāstus par dzīvi un mūziku stāstnieks, no angļu valodas tūkojusi Eva Veita, izdevis Helios. Sarunājās un lasīja Gundars Aboliņš, Artis Dvarjonas un Ingvilds Strautmane, tiem, kas mūs klausās interneta versijā, vēl mazliet par dzīvi un mūziku.
0: Tā ir interesanti tādu vietiņu. Jopiegi un āmatas beigām. Atvainojiet, vai jūs esat Dēvs grāls? stāvādams uz ietves pie Los Angeles lidostas izlidošanas terminālu un, gaidīdams, kad varēšu doties uz sietlu, dziļi ievilku cigaretes dūmu un pamāju. Jap, yep. jaunais cilvēks pasmaidīja un teica, lasēju kādā intervijā, ka vienīgā persona, kuru jūs jeb kad esat gribējis satikt, ir mazais Ričards. Tā ir? Tieši tā, atbildēja, viņš ir radītājs. Viņš ir mans tētis, vierietis atbildēja. Paliecos atpakaļ, atsmirkļi nomet uz zemē cigareti un enerģiski no visa spēka paspiedu viņa roku. Bija pagodināts un apstūlbis satikt rock'n'rollu varanākā pionīra dēlu. Vai vēlaties ar viņu iepazīties, tēvs sēž tepat mašīnā. Knapi spēju parunāt. Tieši šo brīdi biju gaidījis. No visiem iespējamiem cilvēkiem, kurus esmu saticis vai kurus vēl satikšu, neviens man nav bijis svarīgāks par mazo Ričardu. Bez mazā Ričarda nebūtu rock'n'roll, un bez rock'n'roll nebūtu manis. Nogājām pāris soļus līdz limuzīnam, kas bija novietots pie apmales mums blakus, un jaunais cilvēks pieklauvēja pie tonētā loga. Tas nolaidās pāris centimetrus lejup, un vīrietis pieliecās pie tā, kaut ko klusiņām čukstādams personai aiz stikla. Pēkšņi loks sāks līdēt lejup, un te viņš bija. Visā savā krāšņumā. Mati, smaids, acu, zīmulis un bals, kas kliedz, lai Dievs tevi sveitīt, Deivid, man ir ļoti liels prieks ar tevi iepazīties. Man pilnīgi un absolūti trūku vārdu. Tā es tur stāvē, kā tāds muļķīgs idiots, kamēr mazais Ričards izvaicāja, vai es esmu mūziķis, kā sauc grupu, no kurienes esmu un parakstīja malnu baltu pastkārtītas lielumu bildīt ar sevi, veltot Deividam dievam rūp. Paspiedām viens otram roku,
2: loks aizvērās, un mana dzīve bija piepildīta. Tad, ieskatām, kuldīga deviņas gadu sākumā bija ļoti nozīmīgs tāds pašmāju alternatīvās, jeb ja underground aprites, es pat teiktu, centrs, bieži vien nozīmīgāks nekā Rīga. Mazajā kuldīgā bija viena, divas, pēkšņi trīs grupas, un uh, tur notika festivāli, tādēļ, ka viens no grupas, tur, tiem, viens no tās kuldīgas scēnas uh, vadītājiem bija ļoti enerģisks un aktīvs, rīkoja dažādas koncertus, brauc rīdzinieki, Dambis vēl slavenais no Ienokentī, Mārpulpa, visam jaunas, tur bieži vien bija koncerti un tā. Restīvi bitā aprita, kuldīgi jau iesaudz par tādu Latvijas sietlu. Nu, Sietu, kā jau es iepriekš teicu, bija, bija pilsēta, kur granģi atzaram rock aug kājas, un tieši tās galvenās kuldīgas grupas bundzinieks, mai, viņam mainījās darbs, viņš netika vairāk uh, uz meģinājumiem, koncertiem, un draugi man piedāvāja, man bija 17 gadi, nu principā tur, Tādas ļoti analoģijas ietumas stāstam. Nav tāda seita, ka es lasu šo grāmatu kā <laughs> Nu, tiešām, man it īpaši šie te gadi, tie 17, 18, 19, kur viņš min. es biju pie bungām pēkšņi attepos, un ir pat cirkulēja kaut kur internetā, YouTube, es šķiet pat ierakstu. Mēs ierakstījām vienu albumu, vienu arī koncertu albumu, kur dzirdams, kā es debitēju pie bungām 17 gadu vecumā. Pēcāk sitot bungs, sāk sāku dziedāt tās piebalsis un tā es beigās pie tā gāvanā mikrofona un jau vēlākus gadus grupā R.A.P. biju skatu uz priekšā dziedāju dziesmas. Tas pats, kas notika ar Dave Grohl, tieši to pašu laiku, 95. gadā Foo Fighters dzima, viņš bungs nomainīja pret ģitāru un mikrofonu, tieši tas pats laiks, kad dzima RP sākums, principā, mums bija rāpuļa ar putniem, toreiz vēl nosaukums un... Tiešām, un viss tas, ko viņš apraksta par minibusiņu braukšanu tūrais, protams, Latvija ir maziņa, un, un mums tas aprobežojās ar, ar minibusiņu braukšanu uz koncertiem Rīgā, vienā, otrā, trešā vietā, bet visi tie, tās lokācijas, viss tas, tie lip, lipīgajām grīdām un piesmēķētie klubiņi, un viss tas, viss, ko viņš tur stāsta, apraksta, ir, nu, principā es tā kā atceros savu, savu tādu bildi, ko nevar aizmirst, un tam visam esmu gājis caurjām. Arti, klausoties, jūs izkopa
0: tajā valodā, kādā jūs stāstāt par šīm lietām? Man loģiski rodas jautājums, vai jūs nemēģinājāsiet sekot Neivam Grolam un arī to viss nerakstīsiet?
2: Es neesmu par to vēl domājis godīgi, sakot, man šobrīd ir... Nu, jūs esat tikai trešdēļ grāmatas noklausies. <laughs> <laughs> Bet, jā, nu, es varu, varu pastāstīt, ka pats arī pēc 12 gadu miega mūzikā nu, lai gan rādio strādājot, es, protams, tā industrijā zināmā mērā esmu, bet uh, vienmēr bijis iekšā un ar mūziku stu, bet uh, darbs rādio tomēr ir tāda cita šķautne, bet uh, pašam kāpjot uz skatu, es 12 gadus biju pauzē, un tad tagad pagājušajā gadā atgriezos ar jaunu projektu, ar jaunu skatuves vārdu, un tagad radu dziesmas, tā tā man ir šobrīd tāda lielāka prioritāte, droši vien, lai šis projekts, kā saka, ieskrienas. Bet, uh, ja es tā atskatos uz to savu muzikālo dzīvi un pieplusojot klāt arī visus radio piedzīvojumus, kādiem esmu gājis cauri kopš 9. gadu vidus. Varbūt, ka tur kāds stāsts arī varētu sanākt. Jā.
0: Radio Mazāla
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu